0: Meu nome é André e este é o canal Palavra de um Amigo. Que bom vê-lo aqui novamente. Como sempre temos feito nesse início da apresentação, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito. Que você também ative o sininho de notificação para sempre ser avisado das novas publicações que fizermos no canal. Compartilhe com amigos e também que assista até o fim. Mais uma lembrança, estamos também, a palavra de um amigo, com um podcast disponível no Spotify e em outras mídias do mesmo assunto, com mensagens inéditas todos os domingos e aqui no canal todas as sextas-feiras ao pôr do sol. Que bom que você está conosco mais uma vez e hoje o tema da nossa reflexão é o exército de quatro homens. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Você já passou fome? Mas já passou fome mesmo? Eu não estou me referindo aqui a passar vontade de comer alguma coisa que você não tenha condições financeiras no momento ou seja impedido por qualquer motivo. Estou falando é de chegar em casa e não ter nada para comer mesmo. Eu tenho que confessar para você que nunca passei fome. Já me privei, é óbvio, em alguns momentos financeiros mais difíceis, de comer coisas que gostaria, ou coisas que eram comuns em algum momento de bonança, em outros onde a fartura não era tanta, a gente ter que restringir o cardápio. Mas não posso dizer, nos meus 42 anos de idade, que em algum momento tenha passado fome. A fome é, com certeza, uma das coisas mais terríveis que nós temos como sociedade. E nestes tempos de pandemia, onde o serviço de muitas pessoas está escasso, pessoas que trabalham como, com diária, que dependem da atividade comercial a pleno vapor, estão tendo dificuldades para pôr o seu alimento na mesa. Aqui na minha cidade, uma pequena cidade no interior de Rondônia, com mais ou menos 18 mil habitantes, nós temos sentido isso na pele. E é horrível sentir e entender que a fome dói. Mas a fome, além de ser um ingrediente horrível na nossa vida em sociedade, ela também foi, ao longo da história antiga, na história bíblica, uma estratégia de guerra. É, já pensou que é absurdo? A fome ser usada como uma estratégia de guerra. Lembremos que as cidades dos tempos antigos eram diferentes das cidades de hoje. As cidades, na sua maioria, eram todas rodeadas por muralhas, exatamente para que ficassem protegidas de todos os tipos de inimigos. É óbvio que a muralha, embora protegesse, tinha um lado ruim. Do mesmo jeito que você se protegia do inimigo, caso você não tivesse um estoque suficiente de alimentos, uma capacidade boa de captação de água, caso você recebesse um cerco de um inimigo forte que tivesse condições de acampar-se ao redor da cidade por um bom tempo, essa cidade estava em maus lençóis. Pois a Bíblia nos apresenta uma história onde... Esta pequena introdução que apresentei para vocês aconteceu. Esta história nós encontramos em 2 Reis e a partir do capítulo 6 de 2 Reis nós encontramos que a cidade de Samaria, capital do Reino do Norte, Israel, estava sitiada pelos ciros. E o cerco que os ciros fizeram foi exatamente este. Como a cidade tinha suas muralhas para protegê-la, eles cercaram ela ao redor e as mercadorias não entravam e nem saíam. As pessoas estavam vivendo o seu isolamento social, não provocado por uma pandemia, como no nosso caso, mas pelo cerco do inimigo. O inimigo lá era outro, eram os ciros. Para nós hoje é o vírus, o Covid-19, que nos faz ficar em casa. Mas não estamos de longe, com uma ou outra exceção, é claro, como eu já falei, a fome, infelizmente, é a realidade de muita gente nesses dias, mas não estamos vivendo a realidade que aquela cidade toda estava passando. Mas, para você ter uma ideia de como a fome estava terrível naqueles dias, no capítulo 6 de 2 Reis, a Bíblia diz que mães chegaram a cozer os seus próprios filhos para comer. Eu não consigo imaginar isso. Por mais que tenhamos presenciado e visto cenas trágicas de fome extrema no nosso planeta, fotos, vídeos que nos agridem. Imaginar uma mãe cozinhando seu próprio filho, repartindo com uma amiga, e no outro dia ir atrás do filho da amiga para que não morram de fome. Isso foi tão terrível que o rei, ao ver e saber dessas histórias, ele se vestiu de saco, que era uma atitude que as pessoas faziam nos tempos antigos, para mostrar que não compreendiam o que que Deus estava querendo com aquela situação toda. E assim foi a situação que nós encontramos no capítulo 6 de Segundo Reis. E ao, além do rei usar panos de saco como vestimenta, ele acaba culpando o profeta Eliseu né, pela pelo mal que está acontecendo com o povo. Isso era uma característica comum. Né? Acabe já havia feito isso na época do profeta Elias. E depois ele acaba colocando a culpa em Deus. Mas é interessante que no finalzinho do capítulo 6, o profeta diz que Deus vai resolver a situação. E aí eu gostaria de ir para os versos que quero ler com vocês na reflexão desta semana, que se encontram em 2 Reis, mas a partir do capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7, dos versos 1 ao 9. Eu gostaria de ler com você. Então disse Eliseu, Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e depois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta. Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Verso 3 do capítulo 7 de 2 Reis. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá? Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora... E demos conosco no arraial dos ciros, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos ciros, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros o ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram. E os esconderam, e voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Que história, hein? Talvez uma das histórias mais intrigantes que a gente tem no relato bíblico do Antigo Testamento. Então, como já falei anteriormente, Samaria, capital do Reino do Norte, Israel, estava cercada pelos filhos. O cerco já se estendia há tantos dias que a fome dominava Samaria de uma maneira abrupta, terrível, a ponto de mães cozinharem seus próprios filhos para não padecerem de fome. Então, do nada, o relato bíblico diz que havia quatro leprosos à porta da cidade, à entrada da cidade. É, é preciso nós definirmos, embora a grande maioria já saiba, como era a condição de um leproso nos tempos bíblicos. A lepra era a mais terrível doença que existia naqueles tempos. Ela era tão terrível que ela era considerada uma maldição dos deuses. Uma pessoa que pegasse a lepra, ela era tida como não pertencente, não era um filho de Deus, não era alguém que contasse com as bênçãos do Senhor. A coisa era tremenda que... Os leprosos eles eram expulsos do convívio com a família. Imagine um pai de família, uma mãe de família, até autoridades né, civis, religiosas, quando contraíam, de, por algum motivo, essa doença, eles eram excluídos do convívio social. Os mais pobres, é claro, eram colocados para fora da cidade, tinham que se afastar das pessoas, evitar todo e qualquer contato mínimo. E ainda tinham que dizer, imundo, 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 para que, eventualmente, se alguém não tivesse percebido que um leproso estava por perto, ele pudesse se afastar. Pois tinha quatro pessoas com esta condição, leprosos, no portão da cidade de Samaria. E a Bíblia diz que, em algum momento, eles fizeram aquela pergunta desesperada que muitos de nós temos em muitas fases da nossa vida: Se entrarmos na cidade, vamos morrer. Ou vamos nos atacar, ou vamos morrer de fome, porque lá também está reinando a Reina da fome. Se ficarmos aqui no muro, onde sempre pegamos as migalhas, como não existem mais migalhas, também morreremos. E um deles teve a ideia, então vamos até o exército inimigo que está acampado em frente à cidade e vamos contar com a clemência, com a misericórdia deles. E assim eles decidiram, no início da noite. Foram até o arraial dos círios. Agora eu fico imaginando como foi esta simples caminhada para estes leprosos. Lembremos que o pouco que a gente conhece dessa doença a lepra, hoje chamada de Hanseníase, a doença de Hansen, em função da pessoa que descobriu o tratamento para essa chaga, a Hanseníase, a lepra, ela ataca as partes, as pontas dos dedos, as pontas dos pés, orelhas, as extremidades do nosso corpo. Eu fico imaginando que eles não andavam com tanta facilidade assim esses leprosos. Mas dentro da sua dificuldade, eles viram esperança no único lugar aonde a resposta não era a morte certa. Entrar em Jerusalém era, em Samaria, perdão, era a morte certa. Ficar ali no muro era a morte certa. E ir para o arraial do inimigo, dos siros, havia uma interrogação. Podia ser morte certa, como eles já estavam vislumbrando onde estavam, mas podiam contar com a misericórdia eventual dos círios e ganharem comida e uma sobrevida naqueles tempos difíceis de fome. Então houve, e temos que admitir isto, uma atitude de coragem desses leprosos. Se vamos morrer, ao menos façamos alguma coisa. Não vamos morrer assim, de graça. Todo mundo passando fome, a gente não vai tentar nada. É impossível encontrar fé e esperança, mesmo diante do medo e do desespero. Tem gente que não chama isso de fé, porque dizem que quando estamos numa situação desfavorável é mais fácil ter fé. Mas eu particularmente entendo que é exatamente esses momentos desfavoráveis que muitas vezes vivemos, onde Deus desperta e explora a a verdadeira fé que precisamos ter. Esses leprosos encontrar. É óbvio que nos parece absurdo ao ler simplesmente o relato de que foram encontrar a esperança em um território inimigo. Não se pode esperar nada diferente de uma pessoa que está no mais absoluto desespero. Você já reparou que muitas vezes o desespero nos faz fazer muitas coisas estranhas mas também talvez sejam os momentos onde a gente mais demonstre fé genuína. Por que, que a fé genuína acontece no desespero do ser humano? Porque é exatamente quando admitimos a nossa incompetência, a nossa incapacidade de solucionarmos os problemas da nossa vida, é que nos apegamos de maneira mais direta e de entrega ao nosso Deus e conseguimos desfrutar do auxílio divino, do auxílio do céu. Mas, o que, que aconteceu? Eles tiveram esse momento de coragem, entraram lá no arraial do inimigo e encontraram um absoluto silêncio. Um silêncio absurdo. Não havia sinal de uma viva alma no território inimigo. Tendas armadas, animais deixados para trás... Comida, alimentos recém cozidos. E o que é que a palavra de Deus nos diz? Ao cair da noite, os quatro leprosos foram até o raial do inimigo. A Bíblia também nos diz que ao cair da noite, ao anoitecer, os ciros ouviram um som de um grande exército e confabularam entre eles que o rei de Israel deve ter conseguido ajuda e está vindo atrás de nós. Qual era o tamanho desse exército? Quatro leprosos manquejando, porque simplesmente tentaram continuar vivendo. Nesses dias de pandemia nós vemos algumas pessoas desesperadas. E eu não estou aqui para culpar ninguém por algum excesso, algum desespero. Cada um sabe como enfrentar as dificuldades que se apresentam e tem uma maneira própria de encará-la. Alguns estão tratando normal, alguns com uma certa superficialidade, como se com ele nada fosse acontecer, mas eu particularmente sempre tenho um pensamento, desespero não é coisa de crente em Deus. Claro que tenho medo, meus temores, mas eu aposto que a melhor saída é exatamente essa dos leprosos, nunca deixar a esperança esmorecer, ainda que seja ter que invadir o território do inimigo para tentar um ato de misericórdia. E ao chegarem lá, então, eles comem, eles encontram roupas, é... eles encontram joias, ouro, prata, escondem alguma coisa para si. E eu gostaria de fazer um parêntese aqui. No auge da bênção, os leprosos mostram o quão humanos nós somos. Eles dificilmente voltariam ao convívio em sociedade. Eles continuariam leprosos depois desse episódio. O encontrar o acampamento inimigo abandonado não era símbolo de cura para eles. Mas assim que ganharam uma bênção, a ideia inicial foi guardar para si. Mesmo sem muita condição e capacidade de utilizar essas bênçãos materiais que estavam captando para si. Mas entre eles, alguém pegou e falou, não é certo. Não é certo o que nós estamos fazendo. Precisamos contar as boas novas. Eu gostaria de ler com você novamente este verso. É o verso 9, o último verso que nós lemos. Segundo Reis, capítulo 7, verso 9. Então disseram uns para os outros, Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Não se pode ficar calado diante de uma boa nova. Os leprosos não se limitaram ao... que eu ouvi um dia desses, a um evangelho cana-de-açúcar. É, o que é o evangelho cana-de-açúcar? É aquele evangelho como a cana-de-açúcar. Quando você vai chupando aqui na boca o doce ela é interessante para você. E quando o doce vai embora, o que você faz com a cana? Simplesmente joga fora. Infelizmente, muito nos nossos dias, gostam da palavra de Deus, dizem tentar viver e pregar o evangelho, mas tratam o evangelho de Deus como o evangelho cana-de-açúcar. A hora que o doce vai embora, a hora que as palavras que são recebidas não lhe apetecem mais, esse evangelho torna-se descartável, e alguns tornam-se até inimigos desse evangelho. O doce da cana quer o bagaço nada. Os leprosos não agiram assim. Até agiram com um certo egoísmo no primeiro momento, o que era natural, porque todo mundo os desprezava, eram tidos isolados, fora do convívio. De repente encontram tantas coisas boas juntas, se sentiram, quem sabe, agraciados por Deus de forma especial. Mas precisamos compartilhar. E é aqui que eu gostaria de chegar na reflexão nossa desta semana. Neste momento, nós estamos vivendo uma fome espiritual no mundo, embora em muitos lugares também tenhamos a fome física, pessoas que não têm o que comer. E eu não gosto que você remeta o teu pensamento apenas para as criancinhas da África ou de países pobres da América Central, ou Ásia... Eu me refiro a pessoas que com certeza estão passando fome aí na sua cidade, por mais próspera que ela seja, em qualquer lugar do mundo que você esteja assistindo esse vídeo. Embora exista fome física de alimento, o nosso mundo passa hoje por uma fome espiritual. Sabe qual é o problema que eu encontro? É que nós, cristãos, que deveríamos ser defensores do evangelho, Estamos perdendo a relevância no mundo. Em que sentido? Nós somos como os leprosos. Talvez tenhamos uma boa família. Talvez tenhamos um bom emprego. Talvez tenhamos boas coisas que tenham acontecido conosco. Mas assim como os leprosos eram colocados à parte do convívio, eu sinto muitas vezes que o cristão tem sido colocado à parte. Não é levado a sério. Mas assim como os leprosos, ao encontrarem a boa nova, disseram, não podemos nos calar. Eu entendo que essa deva, deva ser a nossa decisão hoje também. Para um mundo que vive a fome espiritual, há um alimento chamado boa nova, o evangelho de Jesus Cristo. Há um evangelho de liberdade e amor a ser pregado a todas as pessoas deste planeta. A boa nova de que somos salvos do pecado em Jesus Cristo precisa ser proclamada por mim e por você que está assistindo este vídeo. Eu não sei qual é a tua condição espiritualmente falando. Talvez eu e você não sejamos muito mais do que aqueles leprosos na cena à entrada de Samaria. Talvez os nossos pés sejam vacilantes. Talvez a nossa caminhada seja trópica, difícil, em função dos muitos machucados, acidentes que a vida já nos proporcionou. Mas independente em como você está fisicamente, espiritualmente, você já conhece a boa nova. Você já conhece as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Se você está inscrito nesse canal, se você gosta e tem assistido essas mensagens, independente da placa da sua igreja, você já tem Jesus no coração. Você já o conhece, ainda que minimamente. E é preciso, então, que eu e você façamos a diferença. E como é que a gente faz a diferença? É pregando. Não se calando. Não tenha vergonha de dizer aquilo que você acredita. E eu não estou falando aqui para você ficar, a partir de hoje, agora, defendendo a placa desta ou daquela igreja da qual eu e você pertencemos. O Evangelho é mais do que isto. A boa nova do Evangelho é que somos salvos do pecado em Cristo Jesus. E que este Evangelho é um Evangelho de liberdade e ele precisa ser pregado. Não podemos nos calar se você continuar a leitura do capítulo 7 de Segundo Reis, você vai ver que o rei, ao receber o comunicado dos leprosos, não acreditou muito. Isso pode acontecer conosco também. Como leprosos, neste mundo de trevas espirituais, pregando a verdade do amor de Jesus, muitas pessoas não vão acreditar na gente. Mas assim como o rei, mandou alguns poucos cavalos que ainda existiam no seu reino para averiguarem se não era uma armação dos inimigos que estavam de motim em algum esconderijo para pegar o povo todo, saqueando o arraial deles e fazerem uma conquista da cidade, assim como o rei mandou alguns cavaleiros para fazerem essa conferência, muitas pessoas ao ouvirem eu e você falando das boas novas do evangelho vão desconfiar, vão ficar ariscas quem sabe, num primeiro momento. Mas se a minha e a tua vida condizerem com aquilo que elas esperam do Evangelho, com aquela expectativa que elas fazem de Jesus fazendo diferença na vida delas, elas vão ouvir, sim. E mesmo que não creiam num primeiro momento, depois virão e ficarão jubilosas por não terem conhecido este Evangelho antes. Meu amigo, minha amiga que assistiu esse vídeo até aqui, meu desejo para você na reflexão dessa semana é que você não se incomode com aquilo que você não vê saída, para os problemas que você não vê solução. O homem que apoiava o rei nessa história, ainda lá no capítulo 7, nos primeiros versos de 2 reis, ele disse... Que só se Deus abrisse as janelas do céu para haver comida para toda a cidade. Deus fez mais do que isso. Deus deu um acampamento inteiro para eles saquearem e resolverem o problema da sua fome. Eu não estou falando aqui só de fome física, de alimento. Eu estou falando de fome espiritual. Deus tem plenas condições de saciar os mais profundos desejos da sua alma. Não interessa o tamanho da tua fome, quantos anos você está com essa fome espiritual. Deus pode usar o acampamento inimigo, Deus pode abrir as janelas do céu e saciar a tua fome. E hoje Ele conta comigo e com você para ajudar a proclamar essa boa nova e que nós jamais nos calemos em nome de Deus de Jesus. Nessa semana eu preparei uma surpresinha para vocês, aqueles que frequentam a igreja conosco aqui em Colorado do Oeste, sabem que as minhas filhas gêmeas cantam na igreja eventualmente, participam da música de apelo nas minhas mensagens. E nesta semana elas prepararam uma música especial para você. E ao finalizarmos a reflexão dessa semana, eu gostaria que você refletisse antes de orarmos com carinho na mensagem desta música e que você possa entender que a verdadeira liberdade não está só em se livrar do inimigo, do exército inimigo, mas que a nossa verdadeira liberdade está em Jesus Cristo e em tudo que Ele nos ofereceu. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pelas belas histórias que temos narradas na Bíblia Sagrada. Na reflexão dessa semana vimos que o Senhor usou quatro homens que se tornaram um tremendo e poderoso exército que afugentou os inimigos. E dessa maneira a fome de toda uma cidade pôde ser saciada nesses momentos difíceis que temos vivido no nosso mundo, às vezes temos achado que Deus nos deixou de lado, que não está tão preocupado com as nossas necessidades, e o inimigo faz muito bem isso para destruir a imagem boa que temos de Deus na nossa mente. Mas hoje queremos ratificar a nossa confiança em Ti. Assim como no passado o Senhor insistiu, com a cidade de Samaria, com seus muitos erros, com seus muitos desacertos. O Senhor nunca desistiu dessa cidade, desse povo. Que o Senhor possa insistir conosco, ter renovado as suas misericórdias e que o Senhor nos sacie a fome, a fome física que pode estar atingindo eventualmente algum lar das pessoas que conhecemos, mas principalmente que o Senhor possa nos saciar a fome espiritual. E que uma vez que nós sejamos saciados com o poder do alto daquelas nossas necessidades, que a gente não ouse se calar e que tenhamos a maior alegria de levar as boas novas às outras pessoas que ainda não a conhecem. Que seja essa a nossa oração, hoje sempre oramos em nome de Jesus. Amém.